0: À vista de todos, ele era apenas mais um jovem francês comum. No entanto, em sua mente, ele era o mensageiro de Deus, destinado a marcar uma cicatriz enorme na França. E para isso, ele estava disposto a tirar a vida de pessoas inocentes, que jamais imaginaram que se tornariam vítimas de uma morte sem sentido. No episódio de hoje, vamos falar sobre os detalhes controversos e delicados envoltos do caso do assassino da Scooter. No dia 11 de março de 2012, o soldado Aymad Abnouziaten, da cidade de Toulouse, na França, estava há algumas semanas tentando vender a sua Suzuki Bandit. No anúncio que fez, ele deixou claro sobre a sua posição como militar, possivelmente para evitar tentativas de roubo. E desse modo, Aimad acabou finalmente encontrando um comprador, que combinou de se encontrar em um dos ginásios de esportes da cidade. No dia combinado, ele estava esperando o comprador quando uma moto se aproximou. O sujeito veio caminhando lentamente quando apontou uma arma na direção do rosto do soldado e atirou. Quando a caiu, o atirador baleou o soldado mais uma vez. Assim, as investigações ligaram o ocorrido com tráfico de drogas. No entanto, cerca de quatro dias depois, a alguns quilômetros de Toulouse, na cidade de Montauban, três soldados do 17º Regimento de Engenharia Paraquedista sofreriam um ataque parecido. Abel Chenouf, Mohamed Veguar e Loic Weber tiravam dinheiro em um caixa eletrônico quando uma moto se aproximou e estacionou. Em seguida, um homem de preto armado se aproximou sem eles perceberem e disparou contra os militares. Loic liber se tornaria paraplégico ao fugir e ser baleado pelas costas. Após disparar, o criminoso recolheu todas as cápsulas da pistola, mas deixou para trás um dos pentes com sete balas que deixou cair. Notavelmente, todo o ataque foi filmado pelas câmeras de segurança próximas, e também teve diversas testemunhas que viram tudo acontecer. Assim, a moto do criminoso foi identificada como uma Scooter Team Max da cor preta. Além disso, foi observado que o atirador estava equipado com uma câmera em seu peito. Durante as investigações, várias câmeras da cidade foram analisadas e que acompanharam o suspeito que, em um momento, foi flagrado mirando a sua arma para cima como sinal de vitória. À primeira vista, era o mesmo pente com sete balas que foram analisadas em laboratório. As munições foram identificadas como de origem da cidade de Toulouse. Em pouco tempo, também foi descoberto que era a mesma arma utilizada no assassinato de Aymad. Aquilo fez com que uma investigação intensa se iniciasse, conectando os assassinatos. O Ministério do Interior achou o caso assustador e pressionou as autoridades. Inicialmente, um militar sob custódia com fama de motoqueiro e por ser franco atirador foi considerado o suspeito ideal, mas acabou sendo rapidamente descartado. Vários moradores, donos de motos e scooters, foram chamados para interrogatório. Além disso, a arma usada pelo criminoso foi identificada como sendo uma Colt-45, fazendo com que diversos moradores com essa mesma arma sob registro fossem chamados para depor. Mas essas tentativas não levaram a lugar nenhum. Foi então que o primeiro ataque voltou a ser investigado, e para a polícia, a resposta estava no anúncio da moto de IMAG. Os investigadores, de forma inteligente, criaram uma lista de suspeitos que haviam pesquisado por anúncios com as palavras moto e militar. Eles julgavam que talvez teria sido isso o que o assassino havia feito. Foi então que o nome Zourika Aziri surgiu. No entanto, se tratava de uma simples dona de casa. Mas, além disso, ela também era mãe de dois jovens, chamados Mohamed e Abdelkader Mera. Nos registros policiais, foi descoberto que ambos eram ditos como islamistas radicais e eram monitorados há anos pelo serviço de inteligência francês. No dia 18 de março de 2012, Bernard Squartini, chefe da inteligência francesa na época, recomendou que Mohamed devesse ser preso sob acusação. Mas a polícia, no entanto, não obedeceu aquelas ordens. E essa tal atitude deixaria um trauma imenso na França para sempre. Três dias depois, a faculdade e escola judaica Ozar Rotora, de Toulouse, registrou um ataque brutal, onde um homem de capacete invadiu a escola e matou quatro pessoas, incluindo três crianças. Tudo havia sido filmado pelas câmeras da escola. Segundo os avistamentos, o sujeito se aproximou da escola com sua moto scooter. Na calçada, em frente à escola, ele encontrou o professor Jonathan Sandler, de 30 anos, ao lado dos seus dois filhos. Nas câmeras de segurança, foi visto que no ombro do atirador havia uma submetralhadora que, incrivelmente, não foi vista por ninguém que caminhava pela região. Ainda de cima da moto, o suspeito tentou atirar com a arma, mas ela emperrou. Então, em seguida, ele é visto sacando a sua Colt 45 e disparando contra Jonathan, atingindo também fatalmente um dos seus filhos de 5 anos, Harry Sandler. Em seguida, ele se aproxima e executa o segundo filho, Gabriel Sandler, de 4 anos. O atirador segue para dentro da escola, onde agarra pelos cabelos Miriam Monsonego, de 7 anos, e a mata com um tiro na cabeça. As imagens de segurança foram totalmente atordoantes para a polícia, pois o criminoso chegou a se ajoelhar para ficar na altura das crianças antes de disparar. Com isso, ficou evidente que havia um monstro assassino na cidade. E em pouco tempo, Toulouse se tornou o palco de uma tragédia nacional sem limites. Então, através da criação de uma força-tarefa, cerca de 200 oficiais foram encaminhados para uma investigação em busca do paradeiro do assassino. Desse modo, os agentes da inteligência da França rapidamente apontaram para Mohamed Merah novamente. O radical islâmico de 23 anos possuía um perfil de um delinquente radical e extremista. Contudo, o seu irmão Abdel Kader Merah acabaria recebendo mais atenção dos investigadores. Isso se deveu ao fato de que ele tinha ido até o Egito para aprender árabe e receber educação religiosa. Diante a isso, os investigadores se perguntavam se ambos poderiam ser os assassinos. No dia 20 de março de 2012, uma testemunha foi encontrada. Ela disse que um jovem dono de uma scooter T-Max fez perguntas peculiares. Segundo a testemunha, o jovem questionou se sabia de uma forma de tirar um rastreador da moto, pois aquilo podia fazer com que a polícia localizasse ele. Obviamente, a testemunha não conseguiu ajudá-lo, mas acabou descobrindo que o sobrenome do jovem era Merah, E a testemunha, sabendo do tiroteio contra a escola de crianças judias, buscou pela polícia e contou a história. E sem saber qual dos irmãos era o assassino, uma equipe de policiais acabou sendo posta de guarda em frente à casa de Abdelkader Merah em Alta Rive. Já em Toulouse, Mohamed foi localizado e uma câmera foi posta em um poste na frente do prédio em que o suspeito principal parecia simplesmente continuar sua vida. E enquanto a vigia era feita, os investigadores passaram a analisar mais o perfil de Mohamed, que logo chamaria ainda mais a atenção da força-tarefa. Em 1981, os pais de Mohamed viviam na Argélia. Mas se mudaram para Toulouse, onde tiveram cinco filhos. Quando Mohamed possuía cinco anos, os seus pais se separaram. A sua mãe precisou cuidar de todos os filhos sozinha. A ausência de um pai afetaria fortemente Mohamed, principalmente devido à enorme quantidade de irmãos. Quando ele tinha 7 anos, Mohamed disse para sua mãe e irmãos que possuía um homem em sua cabeça que falava sem parar. Na época, todos achavam engraçado o relato, mas Mohamed respondeu com surtos de raiva. Aos 9 anos, Mohamed já era uma criança sem ordem. Devido às suas faltas frequentes na escola, ele acabou sendo separado de sua família pela assistência social. E no decorrer dos anos, ele foi enviado para várias outras residências. Em 2002, com os seus 14 anos, ele era totalmente radical em todas as suas atitudes. Na escola, ele ofendia as garotas e vivia nas ruas roubando, além de perder a noção da autoridade adulta. Eventualmente, suas explosões de violência fizeram ele agredir uma assistente social. Em sua adolescência, ele passou muito tempo nas ruas, onde gradualmente se aprofundou nos crimes. Mohamed parecia estar sempre precisando demonstrar que era o máximo. No entanto, aos 16 anos, ele conseguiu vários estágios e passou a conhecer mais sobre automóveis, o que acabou se tornando um hobby para ele. Mas, eventualmente, a delinquência logo tomou sua vida. Mas isso não significou que ele deixaria de ser um delinquente. Aos 19 anos, Mohamed voltou a roubar para sobreviver e abandonou os seus estágios. No mesmo período, ele foi condenado a 18 meses de prisão após agredir e roubar uma idosa. Na prisão, Mohamed foi entrevistado por um psicólogo, Alain Penin, e compartilhou que a única coisa que interessava a ele era a leitura do Alcorão. Em frente ao paciente, o psicólogo logo notou que a leitura obsessiva do Alcorão era a maneira de Mohamed lidar com a ausência de um pai. Em sua cela, ele era visto frequentemente orando e vendo por horas. No entanto, na prisão, ninguém realmente acreditava em sua conversão ao islamismo. Embora ele tenha deixado o seu cabelo e barba crescerem, tudo parecia uma grande fantasia. Em dezembro de 2008, Mohamed tentou se enforcar em sua própria cela. Quando o psicólogo Alain questionou ele sobre aquilo, ficou claro que a tentativa de acabar com sua vida foi uma resposta às provocações de outros presos que não acreditavam na conversão religiosa dele. Eles conseguiram lidar com aquilo até que em setembro de 2009, aos 21 anos, Mohamed foi liberado. Já nos seus primeiros dias livres, ele voltou a frequentar boates ao mesmo tempo que fez amizade com pessoas religiosas. No entanto, era impossível para Mohamed fortificar um relacionamento com outras pessoas, principalmente por possuir opiniões próprias sobre a religião. Ele então procurou a internet, onde viu vários martírios em nome do Islã. Ao mesmo tempo, Mohammed tentava seguir uma vida normal ao lado dos seus amigos que sequer imaginavam que ele estava obcecado pelo islamismo. Mas a verdade é de que a deturpação dos seus ideais acontecia gradualmente em frente aos vídeos violentos de decapitação do Talibã, entre outros exemplos. Nesse período, ele chegou a mostrar um desses vídeos para o seu vizinho de 14 anos. Quando a mãe da criança foi tirar satisfação com Mohamed, eles começaram uma briga, mas a sua própria irmã, a irmã de Mohamed, surgiu para separar. Com isso, ele passou sua raiva e frustração na própria irmã, que foi espancada. Ela foi internada no hospital com um traumatismo craniano, olho roxo e lábio machucado. Mas nada foi feito sobre a situação. Assim, no dia 17 de julho de 2010, Mohamed viajou até a Síria, onde visitou todo o Oriente Médio. Em sua aventura como mochileiro, ele conheceu diversos lugares e enviou várias fotos para os seus familiares. E, eventualmente, Mohamed chegou em Jerusalém. Lá, ele buscou pela mesquita de Al-Aqsa e depois foi para o Egito. Os seus familiares acreditavam que Mohamed estava buscando a paz, mas a verdade era de que, naquele momento, ele estava buscando pelo jihad, uma guerra santa. Segundo a religião islâmica, se trata de uma guerra travada contra os inimigos da religião muçulmana. Mohammed chegou a ir para o Afeganistão, onde desejava conhecer homens que já tinham feito o jihad, aqueles que ele chamava de verdadeiros combatentes. O seu objetivo real era ser sequestrado pelo Talibã e compartilhar suas intenções. Porém, ao chegar, ele foi preso em Kandahar, em meio a uma zona de guerra. Ele então foi enviado para Cabul, no Afeganistão. A sua prisão foi informada para a França, que pediu para que Mohamed fosse enviado de volta para o país. Diante aquele fracasso, em sua cabeça, o seu sagrado jihad havia sido arruinado. Em 2011, as autoridades francesas ficaram receosas quanto a Mohamed Merah, pois não entendiam a sua presença no Afeganistão. Assim, a direção francesa de inteligência interna localizou ele em Toulouse, na rua du Sergent Vignet. Até agosto do mesmo ano, cerca de 1.200 horas de vigilância foram registradas. No entanto, naquela altura de sua vida, nada de estranho parecia acontecer. Ele frequentava jogos de futebol noturnos e fazia um bico em uma empresa de reforma de veículos. Mas alguns pontos curiosos foram notados. Primeiro, que Mohamed não usava celulares, mas era frequentemente visto em telefones públicos da cidade. E além disso, costumava se trancar dentro de casa para jogar videogame por horas. Daquele modo, alguns policiais de campo passaram a teorizar que talvez ele soubesse que estava sendo vigiado. Em 2011, os relatórios foram preenchidos com os termos paranoico e perigoso, mas nada era feito. Algum tempo depois, Mohamed acabou fazendo uma viagem para o Paquistão, onde parecia estar buscando por alguma coisa. Há quem diga que Mohamed teria encontrado um prédio supostamente do Serviço Secreto Paquistanês. Em seguida, fez várias outras viagens e percorreu mais de 3 mil quilômetros, e tudo aquilo para encontrar os membros do Talibã. Até que em setembro, ele conheceu a cidade de Islamabad, onde supostamente encontrou Abdul Aziz Ghazi, mas não conseguiu falar com ele diretamente. Depois disso, viajou para Miranshah, onde treinaria com armas em uma região controlada pelo Talibã. Lá ele foi levado para uma casa isolada, onde foi questionado sobre a sua fé e sua motivação para o jihad. Esse interrogatório durou vários dias até Mohamed ser enviado ao controle de Moez Garçaloui, que era um soldado conhecido por recrutar e treinar membros futuros para a Al-Qaeda. Durante os dias que permaneceu no local, Mohamed sem dúvidas havia virado a chave para a completa insanidade. Ainda no Paquistão, as autoridades locais o questionaram sobre o porquê de sua longa estadia. Mohamed informou que foi até a região para praticar a religião de maneira moderada e também para se aventurar como mochileiro. O interrogatório durou duas horas e, de acordo com o relatório, ele conseguiu provar que era de fato apenas um turista. Em algum momento após isso, Mohamed então comprou três Colts, 45, uma Magnum, uma Espingarda e duas metralhadoras. A partir daquele momento, ele estava pronto para expor as suas motivações corrompidas à França e ao mundo. E diante todas essas descobertas, estava mais do que nítido para as autoridades que Mohamed Merah era o já chamado de assassino da Scooter. No dia 20 de março, embora a vigilância estivesse intensa e as autoridades soubessem exatamente quem estava dentro daquele prédio, Mohamed ainda assim conseguiu fugir pela parte de trás do prédio com duas malas em mãos. Então ele cruzou toda a cidade de Toulouse em direção à casa de uma de suas amigas, a qual sequer imaginava que ele havia matado cerca de sete pessoas. Lá, Mohamed, por volta da meia-noite, saiu à procura de um telefone, pelo qual desejava entrar em contato com o canal de televisão France 24. O seu objetivo era compartilhar os seus crimes. Naquela altura, para Mohamed, todos os seus atos tinham sido um tipo de ato de honra e seu desejo era de que todos os muçulmanos soubessem daquilo. Mas não obteve sucesso na tentativa e retornou para o seu apartamento a uma da manhã, onde entrou sem que nenhum policial tenha notado. Ao subir até o seu quarto, Mohamed iniciou suas orações. Às três e dez da manhã, ele continuava acordado jogando videogame. Já do lado de fora, as autoridades se posicionavam para invadir o lugar. Mohamed não tinha percebido a aproximação da polícia. Porém, ao ouvir um barulho vindo dos corredores do prédio, ele passou a ficar em silêncio e se armou com a sua Colt-45. Mohamed decidiu se aproximar da porta. Então, ele abriu a porta e atirou na direção do corredor, que estava repleto de raids, o grupo de elite da polícia. Ele acertou dois oficiais do grupo, que reagiram metralhando a porta do apartamento. No entanto, Mohamed agiu rápido e empurrou uma geladeira para a frente da porta, enquanto gritava que era o um mensageiro de Deus. Em seguida, Mohamed correu até o banheiro, onde vestiu um colete à prova de balas e se posicionou ao lado de uma bolsa cheia de munição. Instintivamente, ele acreditou que toda a tropa entraria no apartamento, mas após duas horas, a polícia apenas cortou o gás da residência. Todos os moradores do complexo foram retirados, até que se iniciou uma tentativa de negociação com o criminoso. Para isso, um walk-talk foi jogado pela janela, permitindo que ele falasse com os policiais. Já em suas primeiras palavras com o Centro de Inteligência, Mohamed disse que não tinha feito tudo aquilo para se deixar ser preso. E disse também que eles deveriam entender que estavam lidando com um homem que não tinha medo da morte. Além disso, Mohamed confessou todos os assassinatos. Diante a isso, garantiu que o seu último remorso foi o de não ter tido tempo o bastante para matar mais judeus e militares da França. Após o discurso mórbido, ele lançou pela janela a chave de uma casa, que posteriormente foi encontrada a Scooter T-Max usada nos crimes, como também a Colt 45 usada nos assassinatos. Ele praticamente estava oferecendo todas as evidências de sua culpa. Mohamed contou através do Walk Talk que viajou por todo o Afeganistão, mas que só foi encontrar pessoas como ele, o Talibã, apenas no Paquistão. Além disso, ele compartilhou todos os detalhes do treinamento e disse que o Talibã desejava enviar ele aos Estados Unidos, mas Mohamed informou que era francês, então seria mais fácil atacar a França. Segundo ele, havia recebido a permissão para matar e conseguiu manipular o serviço de inteligência da França sobre seus objetivos. Assim, ficou evidente que aquele jovem assassino estava pronto para se defender até a morte e não havia nada que mudaria os seus planos. Em resultado, por volta das 10h30 da manhã do dia 22 de março de 2012, os franco-atiradores foram postos para cobrir toda a área e evitar uma possível fuga. Enquanto isso, outra equipe da polícia, de elite armada, estava pronta para invadir o apartamento. O processo foi lento e demorou para que eles passassem pela porta barricada e se posicionassem em frente ao banheiro em que estava Mohamed. Os oficiais estavam dispostos a arrombar a parede do local, mas quando iam fazer aquilo, Mohamed simplesmente surgiu e disparou contra o grupo de elite. A atitude da equipe foi apenas de disparar de forma que pudessem se proteger. Mas o resultado era esperado. Mohamed Merah havia escolhido morrer dentro daquele apartamento de pouco mais de 40 metros quadrados. Naquele momento, incrivelmente cerca de 300 disparos foram dados em direção ao criminoso, mas nenhum acertou ele. Se aproveitando do momento, Mohamed se levantou novamente e correu em direção à porta da varanda enquanto atirava no grupo. Provavelmente ele tinha o plano de saltar da varanda em cima dos telhados. Entretanto, em cima de um dos prédios havia pelo menos dois franco-atiradores posicionados. Os homens foram frios e rapidamente neutralizaram o alvo. Mohamed morreu devido a um disparo em sua cabeça e outro em sua medula espinhal. O seu corpo caiu de cima da varanda até os arbustos do prédio. Aparentemente, tudo havia acabado, mas sem justiça para as vítimas. Após a morte do criminoso, a força de inteligência de Toulouse e a equipe do Hyde receberam a medalha da Legião de Honra. Já o advogado de Mohamed, que defendia ele desde suas primeiras prisões, Christian Etteling, disse que os atos do seu cliente já falecido foram resultados de um episódio de esquizofrenia paranoica. Contudo, investigações posteriores confirmaram que, ao longo dos meses, Mohamed entrou em contato com mais de 180 pessoas de 20 países diferentes, resultando num total de 1.800 ligações. Desse modo, para os investigadores era evidente que possivelmente o criminoso continha laços com algum tipo de rede terrorista. Outro ponto que fortalece isso foi o que já falamos, o grande número de viagens para o Oriente Médio e Afeganistão. Quando o corpo de Mohammed foi levado para sua casa, os seus familiares receberam a visita de membros da comunidade muçulmana local, que elogiaram as ações do criminoso. O seu enterro ocorreu no dia 29 de março de 2012 no cemitério Korn Barriot. Ele foi enterrado na ação muçulmana e o funeral contou com a presença de mais de 50 pessoas. Durante o cerco, o irmão de Mohamed, Abdelkader, foi interrogado e ele negou o envolvimento nos atos do seu irmão. Entretanto, alegou que, para qualquer bom muçulmano, praticar o jihad é obrigatório. Curiosamente, em sua residência foram encontrados DVDs sobre organizações criminosas, itens para fabricação de bomba e livros sobre armas. Em seu iPod, foram encontrados itens apagados sobre o que aprendizes jihadistas devem fazer. Eles ensinam a enganar o serviço secreto, como também aconselham o não uso de telefones celulares. O mais curioso no livro é a parte em que aconselham o uso de motos antes dos seus ataques. Abdelkader admitiu que esteve presente no dia em que a scooter foi roubada, a mesma usada nos assassinatos. Durante o cerco, Mohamed explicaria que apenas roubou a moto porque acreditou que Deus deu o sinal para cometer o ato, afinal a chave, curiosamente, estava na ignição da mesma. Já no apartamento da sua amiga, para onde o criminoso havia ido durante a noite do cerco, foram encontradas as malas, onde em uma delas seria encontrado a GoPro ao lado de um cartão de memória, onde existiam os registros de todos os seus assassinatos. Junto aos itens, também existia um manuscrito onde Mohamed escreveu que era inimigo da França. Enquanto o inquérito era analisado, foi descoberto que de fato Moez Hassaloui tinha sido o principal mentor do criminoso. Curiosamente, em outubro de 2012, ele foi morto no Paquistão durante uma operação feita por drones nos Estados Unidos. Já por parte do clérigo paquistanês Abdul Aziz Ghazi, em uma entrevista ele negou conhecer a existência de Mohamed Merah. No entanto, assustadoramente, informou que, caso o criminoso tenha de fato cometido os assassinatos em nome do Islã, então ele deve ser considerado um mártir. Ao fim, há quem diga que a causa para o desenvolvimento conturbado de Mohammed tenha se originado principalmente da ausência de uma figura paterna, bem como um possível transtorno mental grave, que tenha desconectado ele da realidade. Mas, de qualquer maneira... Enquanto vivo, o seu último ato acabou sendo a sua própria morte, a qual, para todos próximos a ele, soou como uma trilha sangrenta e sem sentido.